0: 我一看到这个“莫言博士”这个两个字，我心里面就忐忑不安啊、嗯！我怎么可能成了博士呢？四十年前，我从我叔叔那个地方偷过一支博士牌的钢笔，嗯，还受到我父亲的一段这个痛骂，是吧？你还会用钢笔、铅笔的硬泡，是吧？嗯，谁知道过了四十年，竟然“博士”这两个字眼跟我的名字联系到一起，嗯。那我在几个月前就得到了这个公开大学要授予我博士学位这个荣誉博士学位的消息，我都立刻向我父亲报告了。<笑>我说：“当年还记得骂我吗？是、啊、吧？当年我偷了我叔叔那个博士牌的钢笔，您不是说我怎么着吗？”我父亲说：“有这事儿吗？”嗯。然后他再问我：“博士大还是县长大啊？”哈哈。我说这个很难比较，我说差不多吧，相当于副县长嘛，是吧？那他就很高兴说，哎、啊、呀，这已经官儿不小了，这个干部已经做得很大了，是吧？嗯，但我告诉他是荣誉的啊，他是荣誉的也比没有好，是吧？嗯。总而言之，就是公开大学授给我这个光升的学位，让我不胜惶恐之极啊！啊，确实感觉到是浪得虚名，受之有愧。因为一般的来讲，博士起码要精通三门以上的语言，是吧？要著作懂深啊、呃，要这个学贯中西。我就是会写两篇小说而已，是吧？中文都讲得不流利，是吧？哎、呃，英文呢，跟着老葛学了，学了一个厕所的单词，啊、哦，现在也忘记了，是吧？哈哈哈哈嗯。所以我是没有语言财富的，起码没有语言天分的，起码呢，在这个学外语方面，所以既既然是授给了我了嘛，我当然也很高兴，非常感谢，非常感谢啊！以后我会经常的把这个头衔在我的书上印出来。<笑><笑>啊我又会把我这一次接受学位的时候拍的这个照片放的很大啊，挂到我们家的墙壁上，啊啊，让我父亲好好看一看这个相当于副县级的这个位置啊，这个儿子还是有点出息的啊。实际上想说什么我都没说，没想好啊。刚才这个校长阁下也讲到了，就是说莫言是一个有远大志向的作家，这个我觉得有对我绝对是一个过分的夸奖。我是从来就是没有什么远大志向的啊。我的志向，我的野心是随着年龄的增长在逐渐的膨胀。那么小的时候，实际上就是完全像一个小动物一样。因为我出生在五十年代的中期，当我有了记忆力的时候，也就是中国大陆经济最困难的时候。那个时候，我们的吃饭和穿衣都非常的成问题，呃，有很多老百姓就是在死亡线上挣扎。我们虽然没有那么夸张。但就是说，每天一睁眼睛想到的，就是怎么样搞一点吃的东西来填饱自己的肚子。这个穿的都无所谓了啊，对我们自己农村孩子来讲，在十岁以前，基本上都是赤身裸体的，是吧？没有那么多的衣服。到了夏天，你如果到我们村村村庄里去。你就会发现，小孩全部都是光着光着身、光着屁股的，没有衣服可穿。并不是说我们喜欢裸体，是吧？就是我们确实穿不起衣服，是吧？所以一直到了我二十岁的时候，我我想我每年也就是有两件衣服，夏天一件褂子，冬天然后在这个褂子里边再套上一层褂子，中间续上有点棉花，如此而已。那么在这种状况下，说一个人有什么远大志向？这绝对都是夸张的。我想，人都是物质的一种环境的产物，只有在这种吃的很饱啊、穿的很暖啊、住的很舒适的情况下，才会产生这种那样的想法，才会有关于文学、关于艺术一些追求和这种要求。对六十年代的中国农村的孩子来讲，我想几乎可以说没有。没有出身极其个别的天才人物，我想大多数的人都是没有任何的跟文学跟艺术有关的联想的，联想到的只有食物，是吧？所以在当时，我想我的最大的理想就是怎么样能够吃上一顿饱饭，啊、哎，怎么样能够进入城市，是吧？怎么样能够脱离农村啊？这种愿望实际上是我们许多年轻人的一种最高的理想。而要实现这个愿望，难度也非常之大。怎么说呢？也就是说，人实际上都是环境的产物，或者就是用用用一句农村的老话来讲，就是在什么时候说什么时候的话，在哪个山头砍哪个山头的柴火。所以我觉得，我刚才说就是辩白，就是我没有什么远大志向。但是没有远大志向，怎么又走上了文学的道路呢？这个也。也跟这个我这个村庄的一些人有关系、嗯，大概就在我十几岁的时候，我的邻居有一个大学毕业生，当然就是大家也都如果对大陆比较了解，或者说从大陆来的这种人都会知道，中国的一九五七年曾经有一个反右派的运动，那么当时的很多知识分子，包括一些在校的大学生，都被戴上了右派的帽子，嗯，戴上了右派帽子，有的就直接给遣返回故乡。就剥夺了他们的这种吃国家公家粮的权利，就变成了一个地地道道的农民。那么我这个大学生的邻居，他就是在学校里边划成右派啊，当然现在说叫错划成右派。回到家乡就跟我天天在一块劳动。他因为是大学中文系的，后来也当过中学语文的教员，对文学还是比较了解，哎，经常在劳动的间隙里边，哎。向我们灌输有关文学的一些话题。他讲，当时他在济南的时候，认识一个山东省的一个比较有名的作家啊，说这个作家特别腐败。我说，究竟腐败到什么程度呢？就是、说这个作家一天三顿吃饺子，就是早晨吃饺子，中午吃饺子，晚上还吃饺子。我们当时，说这这还是人吗？这不是神仙吗？是吧？嗯、呃，只有神仙才有可能一天在那吃饺子，因为我们当时一年都吃不上一次饺子，只有在好的年景的时候，才可以在春节的大年初七夜里吃一次饺子，而且那饺子还是两种皮的，一种是黑皮的粗面的，一种是白皮的白面的是吧？那这个作家就是竟然可以一天三顿吃饺子，我就感觉到如果一个人能够当上一个作家，那这个理想、这个目标就已经非常远大了，是吧？我当时就问他，我说：“叔叔，如果我将来能够写出一本小说来，我是不是可以一天三顿吃饺子？”啊，没有问题。他说：“只要你写出一本书来，保证让你一天三顿吃上饺子。”所以，我想我最早的这种关于文学的、关于当作家的梦想。就是从这个一天三顿吃饺子就开始了。嗯，当然那个时候实际上是中国的文化大革命期间了啊。那个时候的文学，很多上了年纪的人也都知道啊。戏剧嘛，只有八个样板戏；小说嘛，也就是那十几部；作家嘛，也就是那么一个作家，是吧？而且即便是那些在五十年代、六十年代初期那些我们现在叫现在叫做红色经典的小说。在文革期间也被禁止了。那些小说实际上本身已经走得非常可怕了，本身已经是非常虚假了、非常扭曲的，就是带着一种非常狭隘的阶级的政治的观念，已经变成了政治的一种宣传品。但就是这样的小说，在六十年代文文革开始以后还是被禁止了。所以我们能够读到的，也就是当时流行的一种。三突出的啊，就是三突出，就是突出正面人物、英雄人物，就是好人。简单的说，就是好人绝对是好，好人的肚脐眼里都是没有灰的，是吧？坏人呢是绝对的坏，坏的是一点好处没有啊。所以就说，连两连两岁的小孩一看电影也知道谁是好人，谁是坏人，是吧？那么这个时候，我产生了这种文学的梦想，所以实行起来也非常困难啊。当时也是。搞一点纸，搞一点笔也不容易。但我还是是在一九七三年的时候，我记得我第一次就拿起笔来，先尝试写一篇小说。嗯，写一篇小说，第一句肯定是伟大领袖毛主席教导我们啊，一定要把水利，水利是农业的命脉，是吧？一定要把水利工程搞好。嗯，当然，后来毛主席这个语录也被很多农民篡改了，五花八门，是吧？今天要养猪了，就说毛主席说一定要把猪养好，是吧？明天要种小麦了说，说毛主席说，人民公社的首要任务是种好小麦啊，啊、呃，后天是要种棉花了，然后毛主席说棉花是国家的重要物资，说，这句话有的是毛主席说的，有的不知道是哪个主席说的，反正乡村干部也经常拿着毛主席的话来吓唬我们听、嗯。所以我这个小说，你想一开始就写这样的，然后就设置了什么阶级斗争了啊。既然就是说要有什么好人，必定要有坏人，而且还有什么很多暗藏的籍籍地人，有从台湾什么坐着气球飘过来的。当时我不知道人坐着气球不可以飘过来啊，是吧？能够坐着气球飘过来的是台湾的传单，是吧？就是一旦刮东南风的时候，因为我们那个地方离青岛比较近，属于东南沿海，是吧？经常在春天的时候，那个台湾的气球的，带着台湾的宣传品，在我们头上。降落降落下来，我们捡起来一看，看到台湾的楼这么漂亮，啊，台湾的人穿的也很好，是吧？后来就叫上那这个学校里的领导，或者是村里的领导，马上就当作一个重要的线索，立刻向公安局报告。谁如果把这些台湾飘来的传单藏住的话，那就是一个政治事件，你可能可能要吃很大的苦头。但是通过这些空飘过来的东西，我们也知道。台湾的人实际上生活的并不像我们所宣传的和想象的那么差，是吧？嗯，可见这个台湾这种宣传还是起作用的啊。当然，我们在刮西北风的时候也往那飘气球，啊，飘过去的肯定也就是把大陆最漂亮的东西拍给他们看，是、啊、吧？嗯，就总而言之，我是在社会的如此、社会的经济如此贫困。社会的政治状况非常这样如此的压抑的状况下出生长大啊，那么在这个时候产生的文学，实现产生的文学梦想，离真正的文学理解还是相差甚远。我心目中的小说，当时也是跟社会上所流行的小说是不一样的啊。但是后来就是我这个把村里的一些书借过来看了以后，也才慢慢的。头脑当中也有了一些关于真正的文学的概念，比如说这个村庄里面总还是有那么十几部书，譬如我们村子里面就有《三国演义》，就有《聊斋志异》，是吧？就有这个《隋唐演义》这种古典的章回体的小说、嗯，那么这些小说，我是通过各种各样的方式，有时候是帮着人家干活，是吧？有时候是帮着人家这个用别的方式、别的东西来交换啊，还是把这些书看完了。把我们村的这十几本书看完了以后，我当时因为我已经把天下的所有的书都读完了，是吧？我当时我觉得我已经差不多离博士都不远了，是吧？嗯、到了后来，我这个到了当兵以后，我进了一个县里的图书馆，一进去就发现原来如此多的书，还我还没有看。那么那还是个县的图书馆。那么到了现在，我如果进了一个北京的大图书馆的话，那更感觉到自己确实一辈子读书也读不完。九牛一毛说。吧？嗯。那么这个刚才这个校长阁下也说我是一个敢于讲实话的作家、嗯，这一点我确实是同意的啊。这一点我就是，如果是因为我讲实话受给我荣誉博士的话，我倒可以当之无愧，是吧、嗯？因为我想，我们生活这个环境实际上都生活在一个双重话语里面，就是文化大革命前后，也就是说。在这个八十年代之前这二三十年之内，中国人都有两套话语体系，一套是在外边公开的时候对着社会讲的，那么这都是假话、套话啊，这、就、种、是、都是豪言壮语，都是口号
1: ；另外一
0: 套就是回家在家里面讲的，就是、家里面的父母教育孩子的话。啊，或者是夫妻之间的对话。当然，有时候到了极端的程度，夫妻之间也不敢说真话了，因为你刚刚说了真话，可能第二天就被老婆把你告了，是不？有时候儿子跟父亲之间也不敢讲真话了，搞不好父亲讲的话马上又被儿子出卖掉了，是不？但是在我们这个村庄里面，就是说这个两套话语里面，在家里面还是存在的，因为就是，听说在外面刚批。批开批斗大会的时候，我的父亲他们也都慷慨激昂，是吧？一会儿骂刘少奇，一会儿骂邓小平。当时骂邓小平是革命的进步的，是吧？后来你再骂，当然就是反动的了，是吧？当时就是我们把刘少奇、邓小平和许多就是被打倒的人物都扎成这种稻草人啊，让他们穿上。纸的纸做的衣服，批斗半天，然后就点上火焚烧，就有一种非常原始的诅咒的方式啊，来进行这种革命。那么，我作为一个十几岁的儿童，也非常深切的感觉到，大人们都是戴着一个面孔的，而小孩如果在外边敢于讲真话，回家马上就会受到受到惩罚。我实际上从小就是一个特别愿意说话的孩子。就非常饶舌，在我们农村叫做“炮孩子”，就是这个放炮的炮。这个小孩就是说话无边无月啊，特别的喜欢传话，特别的喜欢对人讲话啊。后来我写了个小说叫《四十一炮》，里面就是一个炮孩子。这其中也有我个人的一些经历。那么，因为我这个喜欢说话，尤其是喜欢说真话，给我们的家里带来过很多的麻烦，是吧？因为我看过台湾飘过来的这些传单，说当村里的人讲起来，台湾人正生活在水深火热当中的时候，我就说他那个楼特别好看，是吧？那么这话不得了了，这马上村里的人他肯定不会来整理我，说，马上就会把我的父亲叫到这个当时这个大队的办公室里去讲，你儿子今天说说什么的话，是吧？那我父亲马上就会回家，肯定是要马上收拾我，是吧？就是因为我这种多说话、乱说话，我的母亲、我的父亲，对我确实是感觉到非常的愤怒，经常的教育我说：“你为什么要说这么多的话？你如果不说话，难道谁还能把你当做哑巴给你卖掉吗？”啊，说你你如果再出去乱说的，就找一根麻绳子把你的嘴巴给你缝起来，是吧？农村以前是没有胶鞋可穿的，穿的是布鞋，布鞋是用是那个麻绳子缝底的，嗯。后来我我的姐姐也反对我，我姐姐说，即便是用麻绳子把她的嘴巴缝起来，从这个缝隙里边也会露出话来，<笑><笑>嗯，所以过了几十年以后，当我要开始写作、发表小说的时候，我就使用了一个笔名，这叫莫言。嗯、呃，这个莫言就是告诫自己要少说话啊啊，那事实证明，我也一句话没有少说啊。而且经常在一起特别庄严的场合，经常说出实话来。因为今年前不久的，在大陆参加了两三个两三个关于文学讨论的会议，都是去的时候咬牙切齿的说打死我也不说话啊。但是，一旦开会开到半截的时候，就按捺不住的跳起来又乱说话。一说话，本来人家是高高兴兴，那我一说真话，大家都。非常的尴尬是吧？啊，所以尽管我起了个笔名叫莫言，依然没有能够控制住自己这种乱说话啊，而且也因为这个乱说话带来了很多的不好的一些后果是吧？嗯。那我觉得这个讲真话毫无疑问是一个作家的宝贵的素质啊。如果一个作家不敢讲真话，那么这个作家就赤必要讲假话。讲假话的作家，我想不单是对社会无益，对老百姓没有益，也会大大的影响文学的品格。因为好的文学作品，我想它肯定是有一个真实的东西在里边，就是它应该是来源于生活的，应该是真实的反映了，尤其是真实的反映了下层人民群众的这种生活面貌。啊，如果谁想用文学来粉饰现实。如果用文学来赞美某一个社会，我觉得这个作品的质量是很值得怀疑的。我有一种偏见，我觉得文学艺术它永远不是唱赞歌的工具，文学艺术就是应该暴露黑暗，揭示社会的黑暗，揭示社会的不公正，也包括揭示人类心灵深处的阴暗面，揭示人性中恶的成分。那么，所以我的很多小说实际上发表以后，不单有有的小说当局不高兴，即便有的读者也不高兴，因为就是说我把这个人性丑的东西暴露的太过厉害，把社会上的一些真实的面貌暴露的太真实了，当局会不高兴的。但是很多优雅的读者看到我的某些小说，把人性的恶全部袒露无疑的表现出来，他们也不高兴，他们喜欢看一些温柔的。谈恋爱的舒舒服服的小说是吧？对这种真正的能够触及到了人类灵魂、暴露出了人类灵魂的丑恶的一面的作品，他们感觉到很受刺激。当然，我想我绝不会为了迎合这样的读者而牺牲自己的文学创作的原则。我最近写了这部一部长篇小说，写了一个后记，最后一句话就说：哪怕只剩下一个读者，我也要这样写。就是你不可能。因为你读者不喜某些读者不喜欢我这种写法，我改改变我自己的文学主张。嗯、所以讲真话，当然就是说也有多种多样的讲法，是吧？因为随着文学艺术的发展，完全像十八、十九世纪那种批判现实主义的小说，啊、呃，如实的、真实的在线生活，那、嗯、么这种作品。我觉得已经到达了一个登峰造极的高度，有了托尔斯泰，有了巴尔扎克，后来的作家要超越他们非常之困难。那么，我认为就是正是因为在现实主义这个创作领域里，有了巴尔扎克、托尔斯泰这样一些伟大的作家很难以超越的高峰，逼得后来的作家要另辟蹊径，嗯，这才有了各种各样的。变形的什么现代主义文学、现代小说，才有了什么拉丁美洲的魔幻现实主义，才有了什么卡夫卡，才有了法国的新小说派，是吧？当然，这些小说看起来是对社会、对人生啊、对世界世界的万事万物，并不是那么真实的那种表现。但是我觉得这种变形、这种夸张、这种扭曲，恰好是像放大镜一样，或者说像电影的特写镜头一样。更加真实的再现了，或者突出了社会的某一个真实的部分。我觉得这并没有违背写真实这个原则。就像我们的老祖先山东的蒲松龄，他写妖、写鬼、写狐，里说看起来是夸张、是变形、是虚幻的，但我想他对这个社会、对人生这种暴露，比那种真正的写实小说可能来的更加的深刻和集中。嗯。另外就是校长刚才也讲说，莫言是一个富有想象力的作家啊，小说语言非常的生动。嗯，那么关于想象力，我觉得我的想象力确实还是不错的啊。为什么不错呢？就是说我的想象力是饿出来的，我就是，因为人在饥饿的时候就特别容易产生幻觉啊。大说这种幻觉都跟食物有关系，是吧？所以你统观我的全部的作品啊，里边描写了一个人对食物的幻想的地方很多很多。写吃的、写喝的的地方很多，然后写人身体的感觉是吧？写肉体的、写感官的一些感觉比较多。那么也有人就是说莫言是一个没有思想、只有感觉的作家。在某种意义上，他们认为是批评我，我就是在赞美我。我觉得小说就是应该从感觉来出发的。我觉得一个小说家在写作的时候，应该把他的全部感官调动起来。就是我要描写一个事物，我必须要动用我的视觉、我的听觉、我的嗅觉、我的触触觉，是吧？我要让小说充满了声音、气味、画面、温度，是吧？当然我还是有思想的。如果完全思想一点都没有，那我肯定是在疯人院里边待着，不会在这个地方给大家说话啊。当然，我认为一个小说家如果思想过分的强大，或者说他在写一篇小说的时候想的太过明白，这部小说的艺术价值，我觉得也要大大的折扣。因为他这个作家的理念理性的力量太强大以后，他的感性的力量势必会受到了影响。而小说如果没有感觉的话，那势必就是干巴巴的学成腔调。好的小说，我认为就像应该像一跳这个。充满了人气的尖一样，是吧？有各种各样的声音和气味儿，是吧？有各种各样的温度，应该让人仿佛深至其中。啊，如果不把自己的全部的感官调动起来，那么势必把这个小说写的枯燥无味。所以我的这个想象力，我觉得也有自身。刚才讲是因为长期的饥饿啊，一个人在田野里面，因为我上了小学五年级。就被学校把我赶出来了啊！赶出来以后，那我参加成人成年人的劳动又不够格，我只好就是牵上两头牛，在田野上这个放牧是吧？放牧的时候，有时候中午也不回家吃饭啊，因为他回家太远，所以就是带一点干粮。那么只有几头牛跟我在一起，那么这个时候我经常可以。从牛的眼睛里面就看到自己的倒影，是吧？有时候躺在草地上睡着了，躺在草地上，那、嗯、么就看到天上的白云啊，听到鸟叫啊，听到周围的这种青草生长的声音，还以大地发出的气味各种各样的植物花草放出的气味就是说，这个跟大自然的这种密切接触，这种长期的、很长时间的这种孤独的跟动物在一起的状态，都让我想入非非，是吧？那么这些想入非非，在当时看起来是一个孩子非常可怕的一种想法。但是当我变成一个作家以后，那么这些小时候的痛苦的经验就变成了一种宝贵的创作的资源和财富啊！所以直到现在，我的大部分小说依然动用的还是我二十岁以前的这个积累的生活资源。我二十岁以后的东西，基本还没有正儿八经的去写。所以我觉得这个这一段这个，当然我也说过啊，如果让我重新过一次童年的话，我当然也愿意像香港的儿童一样，在幼儿园里面那么幸福，是吧？啊、呃，我又不愿意到农村去放牛去，那么痛苦，那么饿，那么孤独，那么累，是吧？啊、呃，我宁愿也不当这个作家。但是客观上也必须承认，这一段生活确实是对我成了这样一个作家是有直接的关系的。嗯。那么这这个想象力，我觉得它也有外来接收的东西啊。也就是说，我们山东高密这个地方，虽然离青岛很近，但它在几十年来就是一直是比较封闭、比较落后的。那么这个地方离这个写聊写出聊斋志异这伟大著作的蒲松龄的故乡也不远，大概隔了三百多里路。我当时在乡村的时候，就是听老人讲了很多很多的鬼神的故事。那么后来我长大了以后读了《聊斋》以后，就发现这些鬼神故事，就究竟是蒲松龄听了我的一些祖先讲了故事，把它写到书里去，还是我的祖先里面有文化的人读了《聊斋》，然后再把这故事转述给我呢？所以我搞不清楚。我想这两种状况可能都有啊。也就是在这么一个神话鬼怪比较发达的地方，人因为恐惧也会产生想象力。就是我刚才讲了，我是因为孤独，因为饥饿饿出了一些想象力来，因为恐惧，就是说，因为在六十年代的时候，死人非常之多。有时候一个村子里面一天要死，我们村子里最高记录是一天死了十八个人，是吧？然后就是周周围就是一片荒原，那会儿没有电的，我们村是一九八二年才通的电流，是吧？在没有电之前，就只有煤油灯，而且煤油灯是。没有也是限量供应的是，每年只有两斤，也轻易不会点灯的，就是。那就是一出门就是看到田野里一片鬼火在闪烁，是吧？那当然，我们有时候也玩一种游戏，就是拼命的追赶这个鬼火，但是也很难追赶上。那就是一出门就是周围一团漆黑，田野里面到处鬼火在闪烁，而且经常有各种各样的这种火一样的球在天空中飘来飘去啊。那我的当医生的一个姑姑，她就告诉我，这是狐狸在炼丹，就是两只狐狸在抛着一个丹抛来抛去。我们远远的看着，就是两个闪光的球体在飞来飞去啊。就是你人一旦进入这个环境，尤其到了夜晚，这种巨大的恐怖就产生了。你就感觉到你的周围充满了许多神秘的、从来没有见过的动物啊。你在走路的时候，就经常听到你的脚后边有一个声音在跟随着你。然后你走到一棵大树下边，走到一个河边，走到一个坟墓，是吧？走到一个胡同的拐角的地方，都可能暗藏了一个你从来没有见过的鬼怪，啊！而且我们小时候有是特别既怕又喜欢听这种故事啊，越听越上瘾，越听越害怕啊！经常就是听完了故事往家走的时候，谁也不敢走。那我的办法就是一出门就高唱革命样板戏，是吧？大声吼叫是吧？然后就往家狂奔啊，是吧？一进家门，我母亲就说：“我早都听到你这个在村的时候就往家喊，你喊什么？”我说：“害怕，是吧？”嗯。然后我们村里边实际上当时有百分之八十的男孩子都是尿床的，为什么？也是吓的，就是，因为晚上他农村是什么？不像现在城市里面有室内厕所，厕所都是露天的，要出来的。出来的时候，你就经常感觉到这个厕所的墙头上有一种穿着红色的小衣服的小妖精在跑来跑去，是吧？啊、呃，就不敢出去了，所以很多百分之八十的小小男孩都尿床，都是吓得吓得憋着，最后尿到炕上去了，是吧？嗯，这就是，这就是说这个小象力也是跟这种农村生活有一定的关系，嗯。至于这个我的小说语言，当然有很多的大陆的一些批评家也对我的小说语言进行过各种各样的分析。我觉得我的小说语言也是比较芜杂、庞杂的。这里面既有这种古典的一些书面性的语言啊，也有一些呃读西方翻译过来的小说这样的语言。我觉得更多的还是来自乡土啊，因为我想我们北方话，就是、山东话，在基跟这个普通话是比较接近的。就山东话里面的许多方言土语，你把它写到纸上以后，你发现它实际上就是很典雅的一些古语啊。而且有很多话听起来是土话，但是一旦写到书面，反而能够被人理解。比如说，我们说一个人一把刀非常锋利啊、呃，那肯定不会说是锋利，就说一把刀锋快，像锋面快啊。如果讲一个姑娘特别漂亮，肯定我们不会说的特别漂亮。我们会说这个姑娘奇俊啊，奇怪的奇啊。如果今天的天气很热，我们也不会说很热，也不会说特别热，也不会说非常热，而会说怪热，就是奇怪的怪。那么这就是说，都是些方言土语，但是你把它写到小说里去，完全可以看得懂，而且有非常强烈，有我觉得非常好的这种感染力。我认为方言土语如果要写到小说里去的话，就必须符合这种普通话的原则，能够被人大多数人所读懂。假如方言土语像江浙一带的广东话，如果香港口语写到小说里去，那我们全都不知道了，是吧？因为我第一次来香港，我就发现香港的这种字儿带口字边的特别多啊，所有的字儿都带着口字边啊，所以看了半天也是满头雾水，不知道说的是什么东西，是吧？嗯。那么前一段我们在北大开了一个会，也讨论的这种方言土语问题。马悦然先生的讲这个巴金的小说，就是他的对话里面有很多四川话啊。但是我当时就说，我说实际上一个作家真正的，如果要把方言土语改造成小说语言的话，就不应该仅仅满足于把小说里边的人物对话用方言土语来说。而是应该努力的把方言土语改造成叙述语言，这样我想才会对这种汉语有所发展。如果仅仅限制在口语对话的这一部分，那我觉得对这个叙述语言还是没有影响的。好的作家或者说是一个真正的文学家，不仅仅是一个小说家，就是应该千方百计的啊，应该是丰富自己本民族的语言啊。这我想，任何一门艺术，包括文学在内，就是。当它发展了一个极端需要变革的时候，无非是两种力量，一种就是借助外来的力量，他山之石可以攻玉；一种就是向民间去寻找。我现在回顾一下，从八十年代到现在，这个中国的真正的文学，或者说真正的能够跟世界对话的、真正的超越了狭隘的阶级观念的文学，是应该从八十年代初期开始的。那么这时候就是大量的，几乎所有的作家都在大量的阅读翻译家翻译过翻译过来的西方小说，就是我们所接受的西方的小说比台湾比香港晚了整整的二十年。后来我到台湾去跟这个张大春、朱天心这些作家交流，就发现他们六十年代读过的书，我们一直到了八十年代才读过。那么这样大量的阅读西方的小说，大大的开阔了中国这批小说家的眼界。比如说，我们读了，当年像那个马尔克斯读了卡夫卡，他说：“哦，他妈的小说原来可以这样写。”那么我们在八八五年读了马尔克斯的时候，也是这样说：“他妈的小说原来可以这样写，是吧？”而且感觉到非常的。遗憾，我就说，哎呀，原来这就是好小说。早知如此，拿有他的份是吧？<笑>我们高米东北乡的很多流传的神奇故事，比他拉丁美洲一点都不差了，是吧？但是如果我们如果也按照他那个方式来操作的话，那么就是二流货色，是吧？只能是跟在人家后面爬行。所以在八十年代中期的时候，我就觉悟到。像西方的马尔科菲也好，什么这个像乌克纳也好，是吧？像海明威也好，我觉得他们都像这个炼钢的这种火炉子一样是灼热的。如果我们靠得太近的话，自己就被烤掉了、化掉了、蒸发了，是吧？我们必须远远地离开他们，必须要千方百计地写出一种跟他们不一样的小说来。那么这就需要回头向民间去寻找啊，像民间故事、口头传说、民间文化、民间口语里面去寻找啊。也就是说，我想，文学的真正的这种丰富的这种资源，还是隐藏在民间。当然，我这个民间并不仅仅是指这种偏僻的、荒凉的农村，是吧？城市也是民间，是吧？香港也是民间啊，它不过是广义的、另有意义的民间。所以，我想这个。包括我个人在内，啊，中国八十年代以来的这种文学，实际上是借助了这两种力量，就借助了西方的翻译过来的小说。因为中国作家能够直接读西方原文小说的人并不太多，可以说是凤毛麟角，大部分是依靠了翻译家的文本。那么，靠这种西方的这种小说，对我们自己的文学观念产生了一个巨大的冲击，就是我们从一九四九年到一九七九年这。三十年来，长期的灌输给我们这套保守的、固定的、党派的文学观念土崩瓦解，啊，然后作家的思想真正了解放，然后又从自己民间里边、个人的生活里边汲取了创作资源，这才有了当今这种中国小说这种现状，这才有了可以勉强的让葛浩文教授愿意翻译的小说。